0: Olá, sou Paulo Zanella do podcast Papo de Calçada. E também fazemos parte do portal Bookstime Brasil, assim como este podcast que está ouvindo. Você pode fazer parte desta família também. Nos apoie no Padrim ou no PicPay e tenha acesso a conteúdos exclusivos, sorteios
1: especiais e participações em nossos podcasts. E claro, compartilhando com seus amigos, você irá fazer todos aqui mais felizes. Venha tomar um cafezinho conosco aqui no Bookstime Brasil.
2: And, and sit and down. Sit down. Elementar, meus caros ouvintes, está começando mais um podcast elementar. Eu sou Natiel Silveira e hoje estou aqui com o melhor João do mundo. Ele vai arrumar um problema com isso. <risos> e aí, galera? E ela, Isabel Barbosa, diretamente
3: do Maratona de Sofá. I am Carmila, Alwyn, and, and fuck you. E o
2: homem que resiste a três, Lucas Algebaile, diretamente do Glaucio Hero. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo que tá escutando a gente aí. E a pessoa mais closeira do mundo, diretamente do Maratona de Sofá, Marlisson Mora.
1: Oi pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde a
2: todos. É isso, é isso aí, galera. É isso aí, galera. Hoje a gente está reunido aqui com esse time muito especial para comentar. Se não me engano é o nosso terceiro ou quarto programa para comentar aí a série Castlevania da Netflix comentando aí a temporada final que encerra essa série maravilhosa. A temporada saiu agora no, no mês de maio de, de 2021. E a gente vai comentar aqui as nossas impressões sobre, sobre o encerramento dessa, dessa história. inicialmente, quero saber de vocês assim, de forma sucinta, sem entrar em muitos detalhes sobre a trama e personagens e acontecimentos em si. Eu queria saber de vocês a impressão geral, o sentimento de vocês sobre esse encerramento de história. Pra mim, foi como,
4: usando a palavra da série, que foi muito dita, foi o magna opus de, dessa série. Foi perfeita essa temporada. Sem dar nó, é, deixar um ponto sem nó.
3: Engraçado você citar o magnum opus que o... a gente tem um colega de maratona que escreveu um texto falando exatamente isso e o Nathiel passou um tempo falando pra ele, mas eu adorei esse nome, eu adorei esse nome. E aí quando eu tava assistindo e passou o episódio do Magnum Opus eu fiquei, caralho, olha o Nathiel aqui minha gente, foi ele que escreveu esse episódio. Eu gostei do encerramento particularmente, eu fiquei feliz com tudo que aconteceu, me senti realizada, achei que foi um bom final pra uma boa caminhada, vamos dizer assim.
0: É, eu vou concordar com, com todos vocês aí, eu também Achei que, que essa série se encerra de uma forma fantástica, né? acompanhando as, as três outras temporadas também, e, e se fecha muito bem. É, é um ótimo um Ótimo fechamento
1: Eu achei que valeu a espera E triste que acabou Mas tô muito feliz Que acabou Do jeito certinho Assim Tudo, tudo bem Tudo bem encerrado Sem nenhuma ponta solta Tudo Nossa Foi incrível Maravilhoso
2: Eu também acho Cara Eu também acho que Foi, foi muito bom Assim uma série curtinha De quatro temporadas Ao todo Acho que são menos De 35 episódios Uma série fácil de ver Rápida de ver Uma história boa a animação muito legal A gente fala muito Desse, desse encerramento né? Como fecha bem Esse ciclo de histórias, esses arcos de personagens que se distanciaram da primeira até a quarta temporada e no final assim eles meio que se unem novamente, né? E eu acho que pra gente só pra gente poder comentar essa quarta essa quarta temporada e os acontecimentos, acho que acho que é interessante a gente retomar a o desfecho daquela terceira temporada, né? Se a gente for pensar no podcast anterior que a gente gravou, a sensação geral que a gente tinha era de que aquela temporada ela era uma grande prepara ela era uma preparação para algo maior que estava por vir, né? Tinham peças se movimentando e se posicionando a fim de algo que a gente esperava que acontecesse de fato aconteceu. Então, alguns de vocês podem lembrar basicamente como é que terminou aquela temporada. A gente tinha alguns núcleos ali. A gente, a, gente, a gente tinha o Isaac formando um exército para tentar vingar o Draco, a gente achava que ele queria se vingar do, do Hector em princípio, né? E aí a gente vê toda aquela jornada dele vindo lá do num lugar que parece ser o Oriente Médio não sei, até a Europa a gente tinha os planos lá das três irmãs vampiras, das quatro irmãs vampiras, né, de dominação mundial, de fazer um grande rebanho e tal, liderados pela, pela terrificante, até terrificantemente ambiciosa Carmel. e a gente tinha o Alucard, né, se, se decepcionando com a humanidade, sendo traído por aquele casal que ele conheceu e teve uma relação com os dois, achou que poderia ser um, alguma companhia pra ele e acabou se frustrando com a humanidade, né, e a gente tinha o Sandy irmã sumindo lá no túnel temporal, né? Basicamente, vocês lembram de mais alguma coisa que dá o contexto pra essa quarta temporada?
3: A gente tinha a Saifa e o Trevor também, né? Eles terminam a temporada com o Trevor efetivamente falando pra ela Nós vivemos a sua vida por um tempo e agora a gente vai viver a minha, né? Porque eles começaram a encontrar várias desgraças Então, assim, foi meio meio meio, né? Na parte das irmãs vampironas maravilhosas e o lado do Isaac, a gente tinha esperança, planos, construção do futuro. E do lado dos nossos super-heróis, que eram o Alucard, o Saifa e o Trevor, a gente tinha uma desesperança, né? Justamente o sentimento contrário, eles ali, meio que entristecidos com a humanidade como um todo. É, tem um, tem um certo
0: contraste né nessa, nessa parte aí, né? <risos> que é justamente... O, o Alucard, que ele é, que ele é Meio, o, vamos dizer assim, o tristão Da coisa, né Ele, ele é que termina com, uma, com, uma, com Com um quê de esperança Assim, e justamente o, o Trevor faz ao contrário, né Ele já termina com, oh, agora a gente vai Sofrer ainda
2: mais, né Fala da, do final da última temporada, é isso? Da, o final da terceira, não? Que sim, tem sim, aquela... isso, a última que eu digo isso. da temporada anterior Isso, exatamente Ah, mas sei lá, eu, eu, eu não acho, o Alucard Ele termina super de mal com a humanidade, digamos assim que assim, né? ele Sim. se permitiu viver aquela relação com aqueles, com aqueles dois garotos Que ele recebeu na casa dele treinou eles, alimentou, mostrou o castelo Transou com eles e eles traíram ele depois Parece que ele me termina muito amargurado com a humanidade assim. É eu,
0: eu, como... na verdade não, desculpa cara. que eu, eu, eu realmente me confundi Aqui total, foi mal Confundi a terceira com a quarta temporada Segue aí é, Como <risos>
4: o Natiel falou né? A terceira temporada vai muito moldando as peças no tabuleiro Planejando pra algo mais grandioso Que gerou essa expectativa nos fãs que seguisse a linha do, do Curse of Darkness, que é um dos jogos da franquia Que se passa 3 anos Depois do, da batalha Contra o Drácula, que é lá no Drácula Curse é um dos primeiros jogos do Castlevania, onde a gente tinha é apresentado ao, ao Clã Belmont. E uma coisa que eu senti falta nessa primeira parte da, da, da série é que são quatro personagens no Castelo do Drácula. A Saifa, o Trevor, que a gente joga, ele se encontra o Harkar em algum momento, e o Grant Denest que é um ladrão, que ele era um pirata, e a tripulação dele foi dominada pelo Drácula, convertida em monstros, e o Trevor salva ele. E os quatro são os heróis, né? Não teve esse personagem no... diretamente no... Na, franqui... na série e eu senti um pouco de falta. E eu esperava que desde a terceira pra quarta eles passam alguns meses juntos, né? A Saifa e o Trevor na terceira, como ela fala, né? Vivendo um, um conto de fadas, tendo uma vitória por dia. E até que eles têm uma grande decepção lá, eles encontram os primeiros é, resquícios do, dos adoradores de Drácula, tentando ressuscitar ele de alguma forma. E eles têm uma grande tristeza que eles param numa aldeia, essa aldeia é destruída, e a série acaba logo ali. E é um ponto de clímax muito grande né, no final da terceira temporada. Que a gente tem uma cena pesada com a Lucardia e o James. E em contraponto, a gente tá tendo a batalha lá do, do Trevor e da saifa com o demônio. Com a ajuda do San germain e, e acaba. Aí eu esperava que ia passar um time skip até grande pra linkar com o jogo. E foi totalmente ao contrário, né, gente, já puxando pra, pra começar a temporada, foram outras coisas, ele, em um episódio ele mostrou coisa de um mês em pouco em partes, assim, eles lutando e, tipo, como eu, é, como eu falei ao, ao longo antes de ser lançada a série o Trevor já é um personagem com uma cara triste e as imagens, esse primeiro episódio vai mostrando que ele tá com uma cara mais amargurada mais triste ainda, você sente o um peso no personagem do que tá acontecendo
2: é, a gente vê que eles estão muito cansados, né, a gente vê que eles estão ali já, há um bom tempo nessa dinâmica, né? De andar ali pela valáquia, encontrar criaturas, matar criaturas, ajudar alguns povoados e matar mais criaturas. E, tipo, fugiu a palavra agora. Não é consecutivamente, é... Caramba, velho. Esqueci a palavra. Sucessivamente. É, 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 isso, isso, isso. isso. Su su sucessivamente fazendo isso, né? Caçando criaturas, andando de cidade em cidade e tal. Vê que eles estão muito cansados, né? Aí
0: o tempo se passa ali em semanas, né? Tipo assim, vão narrando uma semana, duas semanas, aí, pô, é é tão pesado, né, cara, que, que é extremamente cansativo que a gente vê. Quando eu chego no ponto, né, de, tipo assim, no ponto onde eles pararam de recontar aquela história, né, você vê que eles já estão extremamente cansados. A Saifa já começa a xingar, uma coisa que ela não fazia. Ela começa a xingar, porque ela já não se aguenta mais, né, cara? Ele falou, pô, agora você começou a viver a minha vida, né? Ela, pô, mas ela
2: xingava? Sim, sim, verdade, verdade. Eu queria que você vocês comentassem um pouco. O super poder da Saifa, cara, é um personagem muito desproporcional com todo mundo daquele universo. Parece que ela pode matar quem ela quiser a hora que ela quiser. Ela é muito, muito, muito muito poderosa, cara. Eu acho bizarro isso naquele mundo, assim.
3: O que vocês acham dessa desproporcionalidade de poder, assim? Absolutamente tudo para mim. Eu adoro o fato dela ser extremamente roubada. E é um roubado que meio que te pega desprevenido, né? Porque as duas primeiras temporadas, você não vê esse crescimento absurdo o poder da Saifa, é algo que ela tá aprendendo ali a lidar e tal e aí chega na terceira temporada, ela dá uma escalada absurda chega na quarta, você vai assim, caralho a mulher tá ali metendo uns um, 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 um raio nas pessoas e, e lâmina de um lado, fogo do outro é maravilhosa, domina todos os elementos Avatar, a lenda de Saifa, perfeita tudo para Mas
0: mim. eu acho que é, que é bem isso entendeu? Porque ela na, na, na terceira temporada, ela já tipo assim já tá meio que tocando né, o terror mesmo, na quarta temporada então, ela vira a chave do todo esse negócio, entendeu? E dane-se ela. E aí é por isso que o poder dela, eu acho que, que tipo assim, fica gigantesco, ela não se contém. Acho que ela, de repente, vai se contendo coisa e tal, mas quando vai passando o tempo, ela não vai se contendo mais o poder dela. Cada vez mais vai, vai evoluindo, né? Eu acho que é isso, não sei, é minha opinião. É porque os magos, eu, eu...
4: os speakers lá, que é, os operadores que ela fazia parte, é um clã nômade de, de magos, né? Mas eles usam magia pra coisas simples, acender assim, uma fogueira, fazer um gelo pra derreter e virar água, coisa assim. Eles não usam propriamente pra combate. Esse primeiro contato que ela vai, obviamente ele se defende quando necessário, ela vai ter esse contato com o Trevor e com a Locard, eles vão mudando ela por necessidade, que ou eu me defendo, ou eu fico aqui atrás dos dois, é, igual mocinha. E a Saifa não é assim, ela toma frente muitas vezes. Na verdade, todas as vezes ela sempre tá tomando a liderança ali naquele trio, é, dando uma ideia, uma ordem. E a gente até vê uma construção é um aprendizado de poder dela. Na terceira temporada ela começa a usar os raios, vê que é uma coisa um pouco de difícil, talvez ela nunca tenha tentado ou experimentado, ela foi momento, ela, caraca, e se eu fizer isso aqui? Que é uma coisa que, parece. pelo menos eu, não... eu achei que ela tem dificuldade pra fazer. E na quarta temporada ela já tá um pouco melhor e ela vai, com... ah, agora eu vou combinar dois, três, quatro elementos aqui e dane-se. É, a força de vontade dela é o poder
2: dela.
1: É, basicamente... É, eu gosto muito vale. das estratégias. Eu gosto muito das estratégias de batalha do Cypher e como ela consegue fazer é, esses construtos dela de, de, de gelo para poder se sair de diversas situações. Assim. Quando parece que tudo está perdido, ela vai... Sei lá, e faz um disco ao redor do corpo dela E começa a girar e matar os monstros que estão cercando ela E eu fico, oh, caralho, velho Então, ela não é só muito poderosa Ela é muito inteligente também, tudo que ela faz O que torna ela totalmente overpower E
3: tem um ponto que é sempre o da explosão, né? Em momentos muito desesperadores Ela tem um surgimento absurdo de poder então, a gente presencia isso nesse momento que o Marleson citou, que é o momento do disco de gelo, que é um momento que ela olha pro Trevor e fala, ah, baixa aí, que eu vou lascar a porra nesses bichos agora. E um outro momento. Durante os episódios, que é quando ela incendeia as coisas, que ela literalmente libera o poder dela e ela é uma fênix naquele momento, né? Ela incendeia Alice, tudo. E o, o próprio Trevor fala, pô, pô, da última vez, né? É, pra é, parada pegou
2: fogo, literalmente, Sim. né?
3: Deixa a gente sair daqui antes de você tacar fogo em tudo?
2: Essa cena que a Isabel comentou lá é muito interessante, porque o rosto dela aparece em chamas também, assim. Se eu for pegar um frame assim, é muito engraçado. É realmente assim, ó vocês viram a animação do One Punch Man. Ela é uma animação super simples, assim, Sim. né? Tem uns momentos que o One Punch Man, quando ele tá sério, que ele vai realmente fazer causações de herói foda, de super poderoso, que com a expressão facial dele muda, cara. Nesse frame da Scythe, ela tá toda coberta de fogo, assim. Realmente parece muito a, a Jean Grey, como a Abel citou ali na Fênix em chamas, assim. Muito legal. Referências. Seguindo aqui, falando um pouco sobre... Um outro núcleo da série aqui, né? A gente vê que o Alucard, ele tá ali, ainda naquele castelo solitário, né? Essa solidão e essa carência afetiva é algo que assolou o personagem desde a primeira temporada, né? E isso começa a mudar quando ele recebe um pedido de socorro. O que vocês acharam desse desse arco todo, dele indo lá até a vila e tentando ajudar eles? Cara, eu acho que ele é um vampiro muito
0: bonzinho, cara. De boa. É um vampiro muito bonzinho? Porque é sério, que o que, que fizeram com ele foi uma, foi uma, uma puta sacanagem, entendeu os, os, os gêmeos lá fizeram uma sacanagem com ele mas mesmo assim ele ainda continuou acreditando, cara, porque ele não precisaria fazer
2: nada, cara não precisaria sair dali
0: aquela ali pra ele seria nesse pouco sentido, importante,
2: entendeu não sei, não sei como vocês percebem isso mas nesse sentido e parece, eu não sei, a série me deu a entender claro, né ele é, um, ele é o filho do Drácula com a Alissa, né? Me parece que a Alice é uma pessoa extremamente altruísta. A série me mostrou que a Alissa era uma pessoa muito altruísta que queria ajudar todo mundo. E, e tinha esperança nas pessoas. Então me faz sentido pra mim o Arukhart ser esse cara que também é muito bonzinho, tem esperança nas pessoas. Justamente por dentro dele ter essa, essas trevas do Drácula, do, do, do Drácula e ter essa luz da Alissa. Não sei como vocês percebem isso também.
4: É como ele fala, logo quando ele é apresentado No início, que algumas pessoas Chamavam ele de, começaram a chamar ele de Alucard, o oposto de Drácula Porque ele é muito semelhante, mas ele é muito oposto Ao pai dele, e ele luta com isso, né Ele sabe que ele tem poder para destruir cidades Fazer isso, mas ele não quer isso Ele tenta seguir no caminho da mãe Como se falou, muito altruísta, Ajudar todo mundo, ser bom E o Alucard é jovem, ele fala Isso pra Saif, tipo, vampiros crescem Muito rápido, então tipo assim, não dá A idade exata dele, mas ele poderia muito um adolescente ainda no corpo de um adulto grande. Então, ele tá crescendo, se descobrindo algumas coisas assim. Então, ele mantém muito essa, essa idealização de ser um herói, de ajudar as pessoas acreditar na coisa boa, apesar dos, dos sofrimentos que ele passou.
3: Eu acho que é muito isso de ter a dualidade, né? Tanto de ter um pouco do pai, um pouco da mãe, e nem tanto um pouco, na verdade. Ele tem, digamos assim, os extremos. Ele tem a compaixão que a mãe tinha, e ele tem o poder de destruição que o pai tinha, ele tem a inteligência de ambos e ainda assim ele tem muita bondade dentro dele. Quando terminou a temporada passada, eu acreditava que ele ia se tornar uma pessoa mais taciturna, mais fechada, mais revoltada com o universo. E honestamente, pra mim, 100% merecido. Eu achava que ele tinha mesmo que matar vários humanos porque sacanearam ele ali, o cara se fudeu todo pra ajudar a salvar. A humanidade para depois ser traído daquele jeito. Para minha surpresa, né? Essa foi uma grande surpresa para mim. Uh, o timeskip que a gente teve foi muito pequeno, né? Foram só seis semanas. E aí, apesar da gente perceber ele muito sofrido, muito triste, a gente percebe que a quantidade de corpos, inclusive na frente da porta dele, aumentou. Mas a gente também percebe que ele não se perdeu, né? Então, o pedido de salvação Que ele recebeu Acabou sendo sim a salvação pra ele Como o falou Porque era um momento ali né, A última chance dele se agarrar a algo Pra sair daquela rotina horrível Que ele tava vivendo De se embebedar o tempo todo De sofrer constantemente por algo que ele não podia controlar Da solidão absurda Que ele sentia No outro cast a Castlevania Inclusive a gente chegou a comentar o quanto É... Ele realmente é muito jovem em si, ele tá aprendendo ainda as coisas sobre o mundo ele foi literalmente uma criada tirada, uma criança tirada do berço e falaram, olha só tem uma guerra aqui, você precisa matar seu pai vamos, é agora, e aí pouco tempo depois o único laço que ele tinha não foi cortado, mas foi separado dele, e aquilo né, três quando não é um trisal, sempre é sobra o casal saiu pelo mundo e ele ficou lá tomando conta de um castelo assombroso e de um de um forte que ele nem visitava caçando uns peixes pra comer, né e tomando álcool todo dia depois da infelicidade que aconteceu com ele, Eu eu acho que o Alucard é um personagem extremamente complexo, principalmente na forma que ele foi concebido. Uh, dentro das lendas, ele sempre aparece assim, né? Como essa, esse outro lado do Drácula, essa coisa benéfica ou bondosa. Eu não como muito essa não, mas eu admiro bastante o personagem, eu gosto muito e eu queria dizer que a animação desta temporada estava de parabéns, porque ó, Alucard de Decotinho, mais gostoso do que nunca, meus amigos, ele aparecia e a única coisa que eu falava era gostoso, gostoso, gostoso 2D, gostoso
2: Ô <risos> João, o João tinha, ela falou agora do visual do, do Alucard, tinha notado uma referência do uniforme, da, da vestimentas do escuro dele, né?
4: É, a partir do momento que ele recebe o pedido de socorro do pessoal, né, da vila lá ele vai atrás do, do, do lugar, né, ele troca e a gente tem uma mudança no visual do, do Alucard ele começa a usar um, uma capa assim, um manto maior, que muito. Ele já começa a usar a roupa do Sinfonso Knight, que é um dos jogos mais famosos assim, de Castlevania. É muito difícil alguém odiar esse jogo, é muito bom. Inclusive a capa dele é o pulo duplo no jogo. É uma grande referência. Aí a gente tem o escudo e a espada dele. A espada a gente já vem acompanhando desde o início da série, mas ele começa a usar um escudo que é o... Eu esqueci o nome agora mas é uma das armas principais da Alucard que no início do jogo ela é tirada pela morte. E tu começa o jogo do zero, né? Se tu eu não me engano é o
0: Alucard Shield, né? Se eu não me engano. Eu é. acho que isso
4: aí mesmo, é um escudo extremamente forte que isso. como o Alucard fala pro pro James, <risos> não, né?
2: Não 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 desculpa 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 você é de sacanagem né? Com o escudo do Alucard esse chama Alucard Shield <risos>
4: Assim, é, 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 é um, mas eu acho é um, que é isso mesmo Muito bobo é, tipo, A espada eu acho que ela tem até um nome mesmo Mas é tipo, o escudo do Alucard É só esse o nome
0: Eu lembro o nome de uma espada, que era a que sai Green Mas não sei se é essa mesmo espada Que ele usa na, na série não É, eu não, não lembro, lembro agora. Que É uma das espadas mais poderosas do jogo Que é uma dessa aí
4: <risos> E no decorrer da... Okay. quando ele aparece lá na, na Vila, salvando o pessoal Ele bota a espada entre o rosto né assim Nos olhos e a pose clássica da capa do Simphone Knight com a Alucard segurando o escudo e a espada em frente ao rosto.
0: Sim, com certeza. E a, além de tudo, ele utiliza né, todos os poderes né, do, que, ele, que ele também tem no jogo, também, né, cara? Aquela corrida do lobo. Sim. Cara, é, vira nevo essas paradas todas, é, é, isso é maneiro. Isso é maneiro. A
4: versatilidade dos poderes do Alucard é muito grande.
3: Não Mas, tinha sim. sido mostrado ainda, né? Não, Foi um bagulho máximo, que eu fiquei assim: isso não aconteceu pouco, antes. Isso não aconteceu muito, antes. Do nada ele pouco. vira um lobo, ele vira uma águia, abriu as coisas pensei, o que que tá acontecendo? é isso mesmo do nada esses previsos? eles
0: quiseram deve ter que ele falou assim: não vou guardar pra quarta temporada né que senão, se a gente mostrar tudo agora também de uma
3: vez né vai ficar meio, meio complicado né
4: <risos> é. mas aí a gente tem uma cena ótima que é do Alucard discutindo com o um cavalo né ah sim né que
3: animal maravilhoso meus amigos aliás o timing cômico dessa temporada tava ótimo ah, é fácil ah, eu me perguntar uma coisa pra
2: você o que vocês acharam da, da, daquela claro ele vai lá e o pessoal de volta até o castelo dele né e aí tem umas lutas bem interessantes com alguns monstros né, durante o caminho lá mas tem aquela personagem nova que é introduzida ali que dá, dá a entender que seria um interesse romântico do Olo. O que vocês acharam dela e da relação dos dois? O cara já é muito
4: desesperado de, de afeto, né? Então a pessoa sorri pra ele, sorri pra ele e já. Hum, vou chegar aqui.
0: Mas é uma Olhou, personagem sorriu, boa.
3: sorriu, mandioca no bombrio.
0: <risos> <risos> Pô, também, gente, vamos pensar né, há quantos anos ele tá esperando isso, né, gente? <risos>
3: Talvez uns 16, 17, no último cast a gente especulou que ele tinha 14, Vamos lá Ele não devia estar transando com ninguém, ele é uma criança, recém-nascido Mas assim, o que eu achei dela? Eu achei ela uma gostosa Olha o character design ali, a galera pesou a mão na beleza minha gente Pesou a mão na beleza, não tinha um personagem feio essa temporada Você ficava assim, tá que todo mundo é lindo por quê?
0: <risos> o, marco
4: realmente, dessa, dessa realmente. Animação, o marco dessa animação é a presença das personagens femininas. Todas elas têm uma... Elas roubam a cena to totalmente, toda vez que ela aparece. Essa personagem nova, em tipo, menos de 10 minutos, ela já tava dando ordem no Alucard, botando as pessoas pra marchar, zoando ele. Tipo, porra, foi maravilhosa.
0: É, que ela já tem, ela já chega toda nessa, nessa meio carga de poder mesmo, que ela já é a líder da, daquela galera lá. Não, não, ela fala até o nome lá, mas eu não acordo agora tipo assim quando eu só achei que tipo o alucard em si ele ele foi muito sabe muito... Deixou, deixou muito assim a galera entrar, sabe? Muito assim, muito fácil, entendeu? Eu acho é, que cara, ele ia ser muito mais... Ele é carente, mas ele acabou de trepar com, com, com dois humanos, cara. Então quer dizer, ah, tipo... Faz
2: sentido, faz sentido. Eu, eu, eu achei que, que, que ele isso, se entendi. entregou
0: fácil demais. Eu ainda acho que, que o Alucard foi muito bonzinho, cara. Eu acho que se tivesse uma é, quinta é temporada,
2: é o... ele não seria tão bonzinho assim, não, mano. Ele é, o, ele é o lawful good, cara. Ele é isso que ele é. Ele é, ele é o, é o altruista. Master, assim, e isso é é parte da mãe dele nele assim. eu, acho, eu, eu, acho, eu acho coerente vamos avançar, pessoal, vamos avançar que tem muita coisa para comentar ainda vamos lá, o Isaac o Isaac é outro grupo bem importante da, dessa série o Isaac foi o personagem mais desenvolvido e mais explorado na temporada passada né? a gente viu ele lá lutando, uma luta foda demais contra aquele mago que usava as pessoas contra o nosso, de uma cidade inteira a gente vê ele conhecendo pessoas, conversando pessoas, toda a jornada de retorno dele, de, lá do, de algum lugar do Oriente até a Valaca, né, e isso é muito é muito interessante essa jornada de transformação dele, experienciando essas relações com pessoas, né, e aqui a gente vê, a gente começa aqui essa série, o Isaac basicamente depois daquela batalha final que ele tem na outra na outra temporada, né, e ele tá reconstruindo a cidade com os seus monstros, né, com os monstros que ele cria e traz aquelas almas do inferno lá, e é muito interessante, cara. Eu ainda continuo achando que o Isaac é o melhor personagem da série. Ah. A gente chegou a esse consenso na temporada passada. Eu queria que vocês comentassem a percepção que vocês têm desse personagem... Até esse momento aqui, antes dele ir lá pro castelo da Carmilla Mas dessa construção que ele tá, que ele tá reconstruindo a cidade E aquela, aquela fala maravilhosa O um diálogo que ele tem mais uma vez Com aquele demônio falante que aquilo ali é muito bonito ele, né, ele dá a frutinha pro cara
1: comer Comenta aí qual é a percepção de vocês sobre isso Ah gente, o Isaac podia chegar e falar Olha, vou matar todo mundo Ele ia dizer, mata gostoso Pode matar, tô aqui pra passar falando pra você
3: Dois votos
1: minha Grande percepção botas.
3: Gente, olha, como é que eu falo a minha
1: percepção É que eu tava muito admirado. Gente, é sério, eu só vou repassar o que a Bels falou, os personagens estão Muito lindos nessa temporada, eles são lindos A série toda, mas nessa temporada deram uma caprichada E eu já era apaixonado pelo Isaac E nessa temporada assim Ver ele, acho que nessa situação A gente espera muito ver, ver às vezes o personagem um pouco desumano E um pouco é, muito racional A ponto de tomar decisões Sem, sem pensar em, em sem fazer reflexões e eu gosto muito desse momento que o, que o Isaac conversa com o demônio falante e, e, e instrui ele né a recuperar essa 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 memória humana dele né da das frutinhas e eu, eu assim eu achei eu achei incrível como não só nele mas é, é, a gente vê muitos momentos onde os personagens colocam suas é, é, suas reflexões em, em aposta ali pra gente pra gente refletir também. E num momento assim, que às vezes é muito caótico, ou, ou que o costume a gente esperava que uma coisa é, uma outra coisa acontecesse então acho que esse acho que o Isaac se destacou bastante nessa temporada
4: cara usando as próprias palavras da, da série né é, com Isaac se descreve eles eram crianças no começo disso tudo e eles agora são adultos o a evolução do Isaac é de longe a maior de todas é um personagem extremamente muito bem criado muito bem trabalhado é, os diálogos dele, as cenas de luta o design dele também é muito bom eu adorei o re Character design porque ele é diferente nos jogos ele é um personagem muito raso, é muito eu sou mal porque eu sou mal e eu quero, salvar, eu quero ajudar o Drácula e dessa vez eles deram um propósito pra ele, deram uma construção extraordinária ele vai refletindo, vendo a vida dele tipo, tá, eu tenho que ajudar o Drácula eu concordava com a ideia dele, mas o Drácula morreu, não Preciso ficar preso nisso... Nesse fanatismo religioso... Que alguns personagens têm na série... Com o Draco... Eu vou viver minha vida... Eu vou fazer minha vingança aqui... Vou... Mas depois disso eu vou viver... Acabou... Não preciso ficar atrelado a esses grilhões...
0: Que... A vida me, me impôs... Sim... É... Eu também... Também acho... E esse diálogo lá... Que ele tem com... Com, com o monstro lá... Né... E... E tudo... Ele, justamente, ele tá, até põe isso na situação ali, né? Porque ele tem um certo momento que ele fala, né, cara? Ah, o monstro fala pra ele, pô, mas nós nos alimentamos de... de, de... De, de, de carne, né? E de, de humanos, coisa e tal. Mas você não precisa só se alimentar disso. É a hora que ele oferece até né? a fruta e tem aquela indagação: pô, é realmente? Pô, será que eu preciso ser isso, né? E a partir do a partir desse momento, você vê que o ideal dele dá aquela mudadinha, né? Que ele, pensa pô não preciso eu tenho isso, pô eu não preciso só destruir eu posso construir algo e construir um, um outro tipo até de um outro tipo de sociedade entendeu um outro tipo de pensamento né e, e eu acho que ele evoluiu bastante em relação até em relação por causa disso né que fora isso seria uma busca meio que desenfreada só pra, pelo Drácula, né? E lá, e, e,
2: e tudo, mas deram uma profundidade muito maior a, a ele, né? O Weiser é maravilhoso mesmo, não tem o que falar sobre ele de fato. Tem né, consenso de assim, que ele é o personagem mais desenvolvido, o melhor arco, assim. Todas as questões filosóficas, existenciais, a maior parte delas que a série traz é por meio dele, assim, ele é um personagem muito Shakespeareano, no sentido de estar tá se questionando o tempo inteiro a realidade daquilo que ele tá vivendo, sabe? A função dele naquele mundo é realmente encantador. Algum de vocês tem mais alguma consideração sobre o Isaac até essa parte da série?
3: Tenho, quero rasgar a seda. Tô aqui para rasgar a seda. É meu personagem favorito, muito provavelmente. Uh, eu sou muito difícil de escolher favorito, gente. é sempre um sofrimento, pra mim é sempre um parto. Mas desde a temporada passada, todo o arco de construção de personagem... Foi absolutamente perfeito Eu cheguei a conversar com um amigo E ele falou, nossa, mas a, a, a parte dele Na série, essa temporada foi tão chata Eu falei, cara, foi a combinação Perfeita, eu vou chamar a atenção pra vocês Que o Isaac é um homem negro, né E se espera de nós Pessoas negras, que nós estejamos Sempre prontos pra lutar Que nós estejamos sempre armados pra combater As mazelas que a sociedade nos traz Como se nós não tivéssemos também O direito de refletir O direito de descansar o direito de transcender, de aprender, de evoluir Não no sentido biológico da coisa, sabe? Mas no sentido de você construir a sua melhor versão É exatamente o que acontece com ele Ele é uma pessoa extremamente reflexiva Ele é extremamente inteligente E acima de tudo você consegue perceber Que as reflexões que ele faz não englobam apenas a ele Quando ele tem aquela conversa com o monstro Que ele oferece a fruta pra ele E ele fala pra ele, tudo bem você comer essa fruta aqui não vai te matar. Pode não ser a carne e o sangue que vai te alimentar. Mas eu tenho certeza que não vai te matar. Aí o monstro efetivamente come. Começa a se lembrar do passado. Porque a gente já descobriu que todos eles foram pessoas ali. Todos eles podem ter acesso a essas lembranças. E ele começa a ter lembranças da vida dele. E eles têm uma conversa tão filosófica. Tão bonita. Eu juro pra vocês. Eu assisti aqueles, aqueles episódios. E eu tava olhando assim pra tela e falando. Gente, esse homem... Poderia me convencer facilmente a assassinar 45 pessoas. Desse jeitinho aí que ele tá falando. Assim, nesse tom calmo, tranquilo, reflexivo. Eu mataria 45 pessoas se ele pedisse. Sem problemas. Aham, uhum, mato agora, querido. Sem problemas. O Isaac mandou. Tá tudo certo. Porque o poder de convencimento daquele homem é incrível. E quando ele efetivamente consegue parte do objetivo dele... E ele tem aquela conversa tão emblemática com o, o, o Hector. E ele fala pra ele, eu acho que o Drácula mereceu seu descanso. Eu não quero trazer ele de volta. Eu não quero que ele lute de novo. Eu quero apenas que ele possa descansar. Ele já era uma pessoa sofrida. Ele já tinha desistido na época da batalha. Ele merece agora descansar. E do mesmo jeito, nós merecemos outra vida. Nós merecemos algo diferente. Ter a noção de que você passou por todas as provações que você podia na sua vida. E que naquele momento você pode parar, respirar, se reencontrar e prosseguir. É algo muito bonito. É muito profundo. Muito, muito profundo. Então foi assim, dos desenvolvimentos de personagem, o que me deixou mais feliz. Desde que ele foi apresentado até... A culminação dele terminando feliz, realizado, fazendo o que ele queria fazer por ele, ó, absolutamente tudo para mim. Castlevania nunca errou. <música> Comentando
2: esses núcleos, essa primeira parte da série que tá mostrando onde esses personagens estão, o que, que estão fazendo agora, né? A gente tem ali as irmãs, as irmãs vampiras, né? Que elas estão... O núcleo dela tá dividido em dois agora. A gente tem o pessoal que tá no castelo, Carmila Lenor e Hector. O Hector tá ali, parece que ele tá enrolando para fazer as criaturas da noite, né? Ele ainda tá sobre um jugo ali, sobre o domínio da, da Lenor pelo feitiço. A Carmila tá lá na sala dela, arquitetura, aqueles planos virabolantes de dominação mundial. Enquanto isso, Striga e Morana, externa Num campo de batalha Que a gente não entende muito o que elas estão fazendo né? O que vocês acharam dessa, desse primeiro bislume Que a gente tem desses personagens agora separados assim?
0: É, elas Acho que, se eu não me engano, elas estão Nesse campo de batalha que Elas estão tentando Expandir território, né Uma, uma guerra, né, que, que elas estão travando Não sei, se eu estiver errado, por favor, me corrija, galera. É, e, tipo assim Cara, eu curti pra caramba Essa, essa separação porque você vê como é que, que, que é tipo assim a, a influência das coisas né a Carmila não estando ali muito perto elas começam a pensar de uma forma um pouco mais independente das coisas né e, e tem toda aquela aquela aquele questionamento né que que eles dizem então, pô por que, que por que, que a gente está fazendo isso né Pô, a gente tá, tá pegando território né, fazendo essas coisas todas né, e, e elas se questionam bastante eu acho que seria uma coisa que se elas estivessem assim, perto né, da Carmila elas não, talvez não questionariam não pensariam ou até nem conversariam né, porque sabe como é que são as coisas né? <risos> ali tudo tem ouvidos então é, mas eu acho que foi bem interessante essa, essa, essa pegada que eles deram e essa separação desse Núcleo ali das, das irmãs, entendeu? É, pra mim foi, foi, foi muito legal isso, eu gostei. É muito bom
4: o desenvolvimento das irmãs, porque uh, as quatro né, eram vampiras servas, conseguiram assim, a sua emancipação, sua liberdade, lutaram pra, por isso. Carmelo gosta de. gosta e, e é obviamente interessante acho, por isso também, né? Pra dizer que ela não foi como outros, que ganhou muito de mão beijada. E elas lutam para poder manter a sua independência e sua, sua autonomia ali. E a Carmila quer muito mais, obviamente por causa que ela sofreu bastante, todas eles sofreram, e ela quer continuar resguardando. Ela criou essa barreira em volta, esse lado muito maluco dela, é problemático é por conta disso, por causa das coisas que ela sofreu. Tá errado? Não tá tão errado. A forma que ela executou, talvez, os planos dela, talvez sim, isso foi errado. E quando a Striga e a outra saem de cena, a Leonor também é colocada fora de cena por conta da Carmila, elas começam a analisar quadro a quadro do que tá acontecendo ali. E a Strida fala, ela sempre quis isso. Ela é uma guerreira, ela vai lutar, mas ela lutou e agora ela quer ter a vida dela. Ela só sabe, só sabia isso, lutar. E agora ela quer ter a vida dela, ficar com a companheira dela, eu esqueci o nome dela agora, da outra vampira. estratégia é Isso. E elas querem viver juntas ali, tranquila. E começam a se questionar um pouco, decidem voltar pro castelo e quando eles voltam, né, tem um desfecho e elas vão viver a vida dela. E sofre um pouco mais porque ela não tá acostumada a ser posta de lado sempre. Ela tem o seu plano e todas tomaram a linha de frente de alguma maneira e ela deixou pra trás. Foi na cabeça a dela foi posta pra passar pra ser inútil. De...
2: A Leonore tá em crise porque a Karimela tá com um plano de dominação universal, né? Não tem espaço pra diplomacia quando tu quer só subjugar todo mundo que tá ao teu redor, né? Isso é bem interessante. Sim, eu uma coisa que interessante não, nem, é nem legal, todo mundo é muito é. bom, nem todo mundo é tudo mal, né? Muito, é muito. É cinza, né? Sim, sim. Uma coisa que eu, dizer que eu lamento não, não ter visto mais é a Striga lutando, cara. A gente tinha uma expectativa, a gente falou no podcast passado, a expectativa que a gente tinha de ver ela em ação, em luta, porque ela parece ser uma guerreira muito foda. E aí gente, a gente vê, e ela de fato é muito foda, só que é muito rápido Oh,
4: demais, cara. E ela usa uma armadura que é total referência à armadura do Berserk, do Guts. Também a armadura do Artorias no Dark, of Soul, no Dark Souls. E aquela armadura é linda, cara. A maneira que ela usa aquela espada gigantesca, uma armadura criada pra lutar à luz do sol. Pra vampiros lutarem à luz do sol. Isso é fantástico. Eu esperava ver ela... Talvez contra o Alucard ou contra o Trevor Ia ser uma batalha bem legal.
0: E a armadura é tão pesada, tão pesada, que cansa lutar com ela, né? Chega no final da batalha, ela tá super cansada de usar aquela Sim. armadura, né? Por incrível que, que pareça, né? O um vampiro tem uma. uma, digamos assim, uma estamina maior, né? E mesmo assim, né? Pra você ver quanto deve ser difícil lutar com aquela armadura, mas a armadura é muito bonita mesmo. Isso aí, com certeza. E ela lutando com a armadura
2: é fantástica. Fantástica também, né? Sim, é linda, linda, linda. O que, o que vocês acham da, da relação das duas? Esse, esse relacionamento amoroso delas? Essas discussões que elas têm sobre os objetivos delas? Vamos comentar um pouco. Queria saber mais de vocês. Assim, o que vocês entendem dessa personagem? Dessa, desse casal?
3: Eu achei elas incríveis. Já na temporada passada, né? A gente chegou a comentar uns easter eggs e tal. Das, é, é, dos dubladores, né? Das personagens e tal. E eu acho muito bonito que... Ainda que digamos assim, eu vou colocar aspas, né? Nas vilãs a gente também tenha encontrado espaço para o amor, para o questionamento, né? Para a profundidade desses personagens, é, elas quatro se elas tinham orgulho de serem cada uma forte em algo, né? A Carmila planejava, né? Ela traçava planos, desenhava mapas. A Lenore fazia toda a Parte organizacional no sentido de ser... Ai, meu Deus, a palavra sumiu agora. O Natiel acabou de falar ela. Não, a Lenora, ela, ela, ela era a diplomata. Isso, a diplomata... A Morana, é... a Morana, que era a pessoa
2: da logística, que botava Isso, em prato... Isso, a, a Morana
3: carreira. na parte de logística, a Camila na parte de traçar planos e, e fazer mapas. Ela, sendo diplomata, a estriga ser a maravilhosa que desce o cacete em todas as pessoas. E aí, assim... Fica muito claro, desde a temporada passada, que elas vão na conversa da Carmila, né? Elas vão no papo de dominação, de obter terras, expandir aquela coisa. E aí, quando a gente começa, a gente tem a Morana e a Espriga, efetivamente, levando o plano da Carmila a sério e à frente, né? No campo de batalha, expandindo seu território, conquistando pessoas e, e locais. A Carmila ainda loucona lá, desenhando os mapas dela. E a Lenore extremamente chateada com o local que foi reservado pra ela dentro de tudo isso. Porque se você faz guerra, você não precisa de diplomacia. Se você só tem o plano de dominar todas as pessoas, você não precisa de um diplomata. Ele vira literalmente uma figura de... Ela tá ali apenas para ornar figurativamente. O é, ela tá exatamente. Obrigada. <risos> ela tá apenas figuramente ali, né? E aí ela leva esses questionamentos dela pro Hector e tal. Eu tenho que confessar que eu acho ela um pouco chata, mas eles dois têm conversas extremamente inteligentes, principalmente essa conversa na qual ela fala se você apenas quer dominar todo mundo pra que você precisa de diplomacia, né? Porque você percebe ali que ela realmente tem noção do que tá acontecendo e não concorda em transformar todos os seres humanos em gado pra sempre, né? E quando a Estriga e a Morana têm a conversa no campo, né? Depois de efetivamente enfrentar o que está à frente delas, uma das coisas que a Morana fala é tipo, a conversa da Carmela é muito bonita e muito sedutora enquanto a gente está lá. Enquanto a gente está aqui, passaram seis semanas, a gente está lutando todos os dias, eu estou vendo que não é esse o futuro que eu quero. Eu estou vendo que a gente não precisa disso. Não, não existe uma necessidade. Ainda que a gente conquiste todos esses povos, e todas essas pessoas e esses locais, a gente vai precisar lutar a nossa vida inteira para manter isso. E é muito bonito a cumplicidade do relacionamento delas. Porque ainda que a estriga seja uma guerreira na sua essência e ela queira realmente o sangue, a batalha, ela também compreende, né? E ela chega a dizer isso pra Morana, não me subestime. Eu consigo compreender sua lógica. Mas eu sou um soldado. Eu estou aqui para guerrear. No entanto, ela consegue perceber a verdade nas palavras da esposa dela. E ela fala, olha. Beleza, entra aqui no baúzinho Eu vou ali matar uns humanos Inclusive 10 10 aquela luta queria mais Parte do meu coração queria que ela lutasse Com o Trevor ou o Alucard Parte do meu coração não queria Porque eles iam tomar um cacete Porque que mulher meus amigos Que guerreira, não é? E eu achei muito bonito que no final Ao perceber que não haveria Uma chance delas Irem pra aquela guerra Ou que seria algo em vão E lá vingar a Carmila, Lenó. Elas simplesmente bateram em retirada e foram ser felizes no fim do arco-íris. Absolutamente perfeito. Eu adoro quando os gays não morrem nas coisas. Eu tô aqui única e exclusivamente nossa... pra isso.
2: Na nossa pauta eu até coloquei aqui, né? Lenora e morando dos para sempre. <risos> Ainda sobre, sobre essas personagens, né? A Bels falou que acha a Lenora meio sem graça, né? Eu acho ela encantadora, cara. Encantadora. Depois eu, depois eu vou fazer um quiz com vocês que eu dei uma prévia lá no grupo, cara. Se eu pudesse escolher alguém pra ficar com a dormir comigo, eu ficaria com a Lenônica. Eu achei ela encantadora demais. Assim. Eu adoro aquele, a personalidade dela, achei ela muito elegante, muito sofisticada, achei ela maravilhosa. Assim. E fico triste pelo fim que ela teve, mas a gente vai comentar Um pouco mais à frente, assim, e ainda sobre o casal Morana e Striga eu acho Muito legal que a Morana Não existe um motivo algum, aparentemente a Morana estar tá ali no campo de batalha E ela tá ali porque ela gosta da, da Striga E quer estar junto dela, isso é muito legal
0: Sim, é, com certeza é, ela é, Vai ali na, 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 Como companheira mesmo, né Da, 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 dela, né Porque, efetivamente Ela, você sabe, ela a gente entende que ela nem lutar é muito dela, porque quando a parada vai pegar mesmo, né? A, a... Eu sempre confundo as duas, tá? mas é a estriga, né? Fala pra ela se esconder dentro do, 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 do baú lá, do caixão, não sei, agora eu não lembro, mas, ou seja, ela ainda fica ali com medo, frente de batalha para esconder alguém, é porque a pessoa não tem a mínima noção, ou pelo menos sabe muito pouco sobre batalhas, né? Mas ela, ao mesmo tempo, ela é um suporte emocional também, né? Também tem essa parte, não né, um Suporte emocional para ela no campo de batalha, como ela, ela, né? Comandava as tropas, né? É, ela também, provavelmente também Tava ali também nesse, nesse contraste também, né?
2: Para ser um, um apoio emocional também, né? Sim, sim, sim. Mas só para, só para comentar então, né? Ainda sobre esse lucro, no Castelo a gente tem lá a Carmila fazendo seus planos mirabolantes de conquistação mundial o Hector enrolando, ele é o mestre de Forge, ele tem que criar criaturas, ele tá enrolando para criar um martelo novo, né? E aí a gente vê o Hector muito confortável, andando para lá e para cá no castelo, pregando umas pecinhas na parede, né? E, posteriormente a gente vai descobrir que aquilo ali era um portal que dava direto na, na, no quarto, na sala da Caramila, e algo também que bloqueava ela lá, lá dentro. Isso é muito interessante. Vou dar a gente comentando um pouco mais depois, assim. Agora, queria que a gente conversasse um pouco sobre o Sanjana. O Saint-Germain foi meu personagem favorito da temporada passada, o personagem novo introduzido na temporada passada, se não me engano. E ele, ele, ele some, né? Ele some naquele tubo, naquele tubo temporal. Ele volta agora aqui numa, lá, lá em uma da, das aldeias que o Trevor e a Saifa chegam lá pra reconhecer. E aí a gente, a gente tem ali um flashback que mostra o que ele tava fazendo antes, que ele entrou lá no tubo temporal, atrás da, da, amada, da amada dele que subiu. E aí é, é muito interessante porque ele mostra ali todo um passado dele, um flashback ali, de corte em corte, se apresentava ali para prestar serviços à realeza, né? Isso é bem legal de ver dele ali, na né? E ver, mostra ele conhecendo aquela moça que some depois também, perto de lá no turno temporal. Comenta um pouco sobre isso, se não me engano, o João também tinha uma referência sobre o San nesse flashback que mostra dele aí. Ah,
4: nesse flashback dele a gente vai acompanhando a evolução dele durante o tempo, né? Quando ele começou ele muito cheio de vigor, falando que ele era mágico, filósofo, altruísta, é, sociólogo e vai, com o passar do tempo ele vai descansando, ele vai dizendo, ah, só são irmã poeta, conhecedor, cultista falando coisas que as pessoas querem ouvir, né? Cansado um pouco do trabalho dele. E em um desses frames, ele aparece com uma casaca vermelha, bem típica londrina, assim, né? Muito chamativo uma cartola, um monóculo. E esse é o visual dele no Curse of Darkness, que é o jogo onde o Hector é o protagonista. Que eu falei que se passam três anos depois da batalha com Drácula. E ele é um personagem... Tanto como na série quanto no jogo totalmente é, enigmático, sombrio. Ele é um viajante no tempo, no jogo. Ele aparece em vários momentos. Você tem uma luta com ele bem legal, divertida. E você não entende muito o que, que ele é. Na série a gente tem uma aprofundação muito maior do personagem. É, motivação, por que que ele tá ali, que, o que, que ele quer...
0: Eu, eu curti o San Germain e pra mim, sinceramente, ele é um dos melhores personagens de todas as temporadas, cara. Porque, cara, é. é tipo assim, ninguém compra ele, ninguém compra ele, cara. Ele, no final das contas, cara, o cara é o todo gerador do negócio, velho. Mas...
2: Não, 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 não. aí cara. Eu amei o personagem na primeira na segunda temporada que ele apareceu. Era é um personagem favorito da temporada passada. Eu fiquei puto, cara. Eu fiquei puto que serve nessa temporada que eu transformar em vilão. Eu fiquei putaço quando começaram a mostrar ali. Que cara, mas eu acho que é aí maligna. que foi a parada principal,
0: cara. Pra mim, isso foi a cereja do bolo, cara. Ele ter sido vilão foi o... Porque justamente a gente compra ele, cara, na terceira temporada. Como se ele fosse o cara, tipo assim, o cara tá querendo ajudar, coisa e tal, tem poder também e tudo. E a gente compra aquela Aquela, aquelas paradas dele, cara E no final das contas ele já tinha tudo tramado, mano das contas já tava tudo Arquitetado, mano E eu, eu gostei, eu, eu respeito sua opinião né, Mas eu gostei, cara Desse meio, esse, meio, meio plot twist aí
4: Ele é muito um, um personagem dessa temporada Que apareceu como referência de jogo E some, não vai aparecer Eu não esperava tanto, assim, antes de sair notícia Que ele voltasse na quarta temporada E ele volta como um instrumento Do verdadeiro plot dessa série, né, que eu achei maravilhoso, eu concordo aqui com o Lucas, tipo, essa queda que ele, em aspas, queda, né, que ele teve, que era um herói e começa a se passar como vilão, foi incrível, as pe peças no jogo vão se movimentando e você vai vendo ao longo da série vários personagens tramando, conversando com aqueles espelhos mágicos e você nunca sabe quem é, até que você logo no final vai tudo se revelando, se ficando mais claro e você vê que é o San Germain por trás de todo mundo.
2: Para, 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 tudo. <risos> eu sempre quis fazer essa de Von não. Oh, só para a gente não entrar no final da série. E eu queria saber qual é aquela dimensão, se isso tem no jogo, se tem alguma... Aquela dimensão temporal que ele encontra aquela mulher lá com um monte de livros. Eu vi em algum lugar que ela, re... ela era referente a algum personagem também. Chegou a ver alguma coisa disso? Von? Cara,
4: eu não lembro agora de cabeça. Ela, ela... Um personagem como um plot de mesmo Do San Germain, ele tá atrás do Infinito Corredor Por causa disso, por causa do, da amada Dele, ele até No jogo tem essa discussão, o Trevor Vira pra ele e fala, num um dos momentos O Trevor aparece, depois de lutar com o Hector E fala pro San German que o, o Infinito Corredor, é, o Corredor Infinito É uma lenda, é, ele não existe Você tem até algumas Fases nele, você acaba entrando nele rápido É bem divertido Mas não se estende, como eu falei, o San Germão é um personagem Que não se estende tanto nos jogos
2: tem uma coisa, né? A, a gente chega nele na série, como ele, ele tá naquele vil, vilarejo lá que o que o Aur vai salvar eles, né? É Danesh, tu tinha uma anotação uma sobre isso, né, João?
4: Sim, é. Danesh é realmente um. uma cidade que existe na Valáquia. É um povoado real lá.
2: Ah, isso é, isso é muito legal, eu acho, eu acho bem divertido. Continuando aqui na nossa. Na, nossa pauta aqui, para além de, do dos e tudo isso que a gente viu que ele tá lá. aquela entidade bem curiosa que encontra ele lá dentro do, do túnel temporal lá, fala pra ele que vem buscar o Stout Drácula, né? Trazer o Drácula é o plot da série, é o que movimenta todos esses personagens nesse... é o que movimenta os de londres os antagonistas, digamos assim enfim, e aí a gente tem, eles são, tem dois personagens novos que são apresentados ali que é o Varnes de Londres Conde, não sei o que lá, figura nobre da, da Inglaterra, que ele fala o tempo inteiro e tem um outro cara que parece um russo, que é super fortão e resmungão. esses personagem, eles existem nos jogos também, da onde que eles vêm, se, 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 se achar um legal vocês acharam
3: legal a introdução desses dois caras aqui? sexta feira no Globo Repórter.
4: É, só pra comentar rápido, o Varney, o prefeito noturno grande vampiro da, de Londres, dos becos é, da Grã-Bretanha, ele é uma figura que existe em contos é, sobre vampiro. Posteriormente ele vai dar ideias ao, a sobre muito sobre o que são os poderes dos vampiros. Com, é, aquela coisa de controlar mente, ele entrava no quarto das mulheres adormecidas, controlava, roubava elas, flutuava. Tinha presas. E logo em seguida ele vai dar ideias pro Bran Stoker fazer o Drácula. Em cima desse ponto, o, Verne. o vamp é, Eu não sei se é o vampiro da noite ou uma criatura da noite. Ele é realmente... O vampiro russo, eu se eu não me engano, ele não existe. Foi só um personagem criado pra série. Mas eu
2: achei muito foda. um personagem criado só pra dar uma boa luta pro Trevor aí. Muito
1: provável.
3: Cara, o Varney aparece e o ranço é instantâneo. É instantâneo. É aquela pessoa que você vê... Chega no local falando: Você não sabe quem sou eu? Você não sabe de quem é eu sou filho? Você não me conhece? Como assim? Como você não sabe quem sou eu? E é tão, tipo, real. É tão palpável.
0: Geralmente ninguém conhece.
3: Exatamente. <risos> exa ninguém nunca conhece esses filhos da puta. Mas é tão palpável o nojo que te dá. É um personagem que meio que você olha de suas lá e vai deixando ele passar. Ele é só um otário insuportável. Porque ele nunca mostra o que ele tem. Ele nunca mostra os poderes dele. Ele nunca faz nada de importante. A não ser falar que ele é Barney, da Inglaterra, tipo, grande merda. Tem cocô na rua e xixi, grande merda, caguei pra você, sacou? <risos> que coisa E dá um cara. lojo.
4: Porque ele fala, ou tem uma cena Que o vampiro russo joga, fica puto Fala tudo pra ele, fala, Varnico né, não faz nada sou é
0: eu que faço aqui, tem
4: <risos> um merda etc, ele, pois bem Eu deixo você fazer
2: tudo isso, porque eu deixo e
3: é, é isso ódio. Isso é maravilhoso,
2: cara,
3: isso é maravilhoso Que ódio, eu queria entrar na TV e bater Nele, gente, nossa, que saco Você percebe que o cara tá lá E ele fez o plano, ele conseguiu as coisas ele fala, não, meu plano, seu plano Que é da puta, você não fez nada
2: oh, só Eu, quero eu crédito, crédito, só, que só que quero o só quero crédito você só no crédito. Viram que ele é o Alex do, do Laranja Mecânica? O dublador? O, o dublador é o, é o carinha que faz o Alex, que fez o Calígula lá também, esqueci o nome dele Caralho, agora. Caralho, que Momento, louco! Sei, eu sabia coisa.
3: que eu conhecia ela vai de algum lugar.
2: É, ele faz o Varney. Parece uma é bem interessante, é? quando a gente vai ter o plot twist dele. Ainda sobre esses caras, né? eles estão, eles estão todos em, envolvidos. e aquele vampiro russo lutador que tá lá pro Trevor dar um pau nele depois. Eles estão todos envolvidos numa trama ali que envolve a... Targovice, né? Que foi aquela cidade maldita, onde o, o bispo lá queimou, né? Do Drácula e que ele botou aquela cara de fogo do Drácula matando todo mundo depois lá. Quem tiver vê os, os monstros comendo bebê na primeira temporada é em, é em Targovice, né? A cidade foi destruída e se descobre que tem uma realeza vivendo no subterrâneo, e aí tem aí começa a ver esse núcleo do Varden indo pra lá, e o Trevor e a Saifa também vão pra lá, e tem aquela guarda, aquela menininha, a menininha com uma espada, cabelinho curto, que é a guarda real lá, o que vocês acharam desse núcleo aí, dessa trama toda da realeza escondida no subterrâneo de cargovisse?
3: Um minuto de silêncio pela loucura, pela beleza dessa personagem, na é verdade? Porque de novo a galera fez os design de personagem essa temporada, tava muito de parabéns, cada um mais bonito que o outro, ela apareceu com aquele cortezinho ali, porque aqueles 5 segundos de be panic, é um homem e uma mulher, eu gosto dos dois, eu gosto dos dois vai, é um homem é uma mulher, não sei, não sei do nada era uma mulher, é aquela coisa assim, aquele nervoso, aquela coisa você tá fazendo tudo errado pela sua cidade, você não tá ajudando seu povo, meu Deus, o que tá acontecendo? e aí quando a gente tem o desfecho e tu vê que a loucura bateu meus amigos é agridoce demais, porque do mesmo jeito que eu quero dar uma gargalhada daquilo, ela tá protegendo né, o, o, o Dois mortos com a ideia louca de que eles iam reviver, acordar do sono, blá blá blá. Também é muito triste tu pensar que ela tava se apegando a resquícios horríveis. E ela falar tipo, com consciência assim, não, eu enlouqueci no dia que o Drácula veio pra minha cidade. Não tinha como eu resistir sem enlouquecer aquele dia. Imagine uma força... Tão sobrenatural Que dizimou a população Da sua cidade Que tem o poder de dizimar o mundo Realmente aí Tu vai ficar tantando
2: né É muito foda isso é muito foda. Ela diz, né? Ela diz que ela viu a parte do Drácula descendo do céu em chamas, né? Sim! E essa nossa! E essa cena aparece na temporada. Ela, ela é muito forte mesmo.
4: Ela fala, né? Foi como se fosse o um apocalipse. Tipo, eu sobrevivi ao um apocalipse o que tá acontecendo agora não é nada. Eu vou sobreviver a vocês. Os ataques que se, se seguem por Tata Ghost durante todos esses meses. E, como a Brás falou, é uma personagem bonita. Quando ela aparece ela se destaca do, dos três guardas que estão juntos. Eu falei não vai morrer. Ou se não vai morrer, vai vai ter alguma fala, pelo menos. É o que seria elenco de apoio <risos> em novela. Não é figurante.
2: Sim, sim. Seguindo aqui, então, até esse momento da série, a gente tem os quatro núcleos ali. E esses quatro núcleos, pra encerrar a série, eles se tornam em dois, né? A gente vai ter um núcleo que vai se encerrar, que vai encerrar o seu arco de histórias no castelo da Carmila o outro núcleo que encerra o seu arco de histórias no castelo de Alucard. Basicamente a gente tem ali o Isaac, né? Ele abre aquele portal pelo espelho, né? Pra fazer a vingança dele, ele ataca o castelo da, da Carmila. E a gente tem aquela surpresa, né? Mas não é é uma surpresa, a gente viu que o Hector tava fazendo alguma coisa ali por debaixo dos panos. Melhor, melhor. Antes de a gente entrar nessa batalha no castelo da Carmila, o Hector, cara. O Hector, a gente falou tão mal do Hector no, 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 no podcast passado que a gente gravou sobre a temporada passada. Cara, A gente falou que ele era um merda. Que ele era uma, uma barata, que ele era um zero à esquerda, que ele era um que ele não fazia porra nenhuma, que ele era uma... uma Coitado, cara. Agora
0: também aí, calma. <risos>
2: gente, não, não, não. A gente aqui tinha essa percepção. Tu não participou desse programa, Lucas. Mas a gente tinha essa percepção. Ele apanhava, tudo que ele tava fazendo não dava certo. Ele ficava quieto lá, ele era abusado, ficava preso, espancado, todo fudido lá. E a gente tinha essa percepção dele, cara. E aqui, cara, ele conseguiu conquistar a confiança da Lenore e passou a pedra em todo mundo, cara. Ele fez uma porra de um feitiço lá. Eu nem, eu, eu nem lembrava disso, que ele fala, a além de ser um de foda, eu também sou um feiticeiro. E ele faz uma porra de um punho que leva direto pro quarto da carne, e tranca ela lá dentro. Ele estava esperando já né, quase a que fosse atrás dele. Isso é muito foda, cara. O que, é que vocês acharam do Hector nessa temporada?
0: Um dos plot twists, né, cara? Porque eu achei que ele ia continuar sendo realmente um escravinho, mano, de boa. Eu, eu achei que ele ia continuar sendo meio que escravo, mas na verdade, ele, ele tem essa, esse plano, né? E, e ele se mostra bem inteligente, né, cara? É, quando. E não só nesse momento do plano, e no, nos momentos em que ele conversa também, nos diálogos que ele tem com a Lenor. Entendeu? essa temporada, o que meio que tiraram dele, né? Que vocês falaram aí, que eu vou concordar. Não chego a achar que o cara é uma barata, mas o, 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 eu vou concordar que ele na terceira temporada ele é bem assim muito, é, muito, digamos assim subalterno nas coisas. Nessa, nessa quarta temporada eles dão um, um up nessa personalidade dele. Lucas,
2: Lucas. Vocês olharam Game of Thrones? Vocês aqui conhecem? Eu eu nunca vi, mais. Já, né? Aliás,
0: eu vi, uma... não, eu vi, eu vi acho que cinco episódios da primeira temporada só. Tá.
2: Então, então para mais saber disso que eu tô falando. Mas para quem viu a série e tá nos ouvindo, quem tá aqui participando dessa gravação também, cara, o Hector ele parece o um Fedor. Ele parece o Tom Joy depois que ele vai lá pro pro Ramsey que o Ramsey tortura ele, cara. Ele está sempre aquele cara fudido, arrebentado, jogado num canto, sabe? está sendo torturado, e abusado o tempo inteiro. Ele parece que é isso assim. Eu acho muito impressionante essa. Esse, esse recurso de roteiro que torna ele um personagem interessante, de novo, minimamente interessante. Achei bem legal isso. Mostrar que ele não era tão merda assim quanto ele parecia ser.
3: Um merda, é, um bosta, ficar... barata. <risos>
4: O que a Carmila fala, né? Ela poderia. É, e a Leonor sim, entra, no, entra no discurso, né? É, ela poderia torturar. Poderia botar a para pra bater nele, pra ele obedecer as ordens, até que a Leonor fala. Tem uma maneira mais rápida de ele trabalhar pra gente. Mas ela vai conseguir a confiança dele, vai conseguir, em aspas, amor, né? E a Carmila quer quebrar. Ela consegue, né? Ela quebra por um tempo o espírito do. do. do Hector. Ele virou uma barata, um merda, como a gente falou. E foi, cara, um dos maiores plots dessa temporada. Essa fala dele é muito boa, apesar de um, de um forjador de demônios, eu sou um mago, um bruxo. E ele usa a inteligência dele, ele quebra todo mundo ali naquele, naquela batalha do Castelo da Carmelo. Atrás de redenção, porque ele comprou essa ideia de que se ele morrer, se ele ressuscitar o Drácula, tudo vai ficar bem. Tipo, ele vai consertar os erros que ele cometeu por ter traído o Draco no último minuto. Nossa,
0: é muito é interessante. Ele... ele tinha consciência que ele ia morrer e acabou que aconteceu isso. Sim, sim.
2: É Isso é uma coisa interessante. <risos> ele tal, foi o azarão foi... da
0: temporada, mano. Ele foi o azarão da
2: temporada. <risos> a gente. se não me engano foi a Belso que comentou antes, né? Que a gente tinha essa. Foi a Belzo ou o Lucas comentou que comentou quem tinha essa percepção das irmãs vampiras como as vilãs da história. Eu não acho que são as irmãs vampiras, as irmãs vampiras nem o Drácula que são vilões da história assim. Para mim, a percepção que é que a vilã é a Carmilla. A Carmilla para mim é a principal vilã dessa história assim. Desde a primeira temporada, tramando o um ataque para tomar o castelo do Drácula até essa última temporada assim. Ah, cara, mas
0: a, a, o interesse da Carmila é poder, mano. Então, tipo assim, ela tem realmente essa tendência, sabe, de de de, de, de querer conquistar e de dominar. Ela é uma dominadora, né? Por dizer a verdade. Eu acho
2: ela assustadora, cara. Eu não sei se isso é um instinto meu enquanto um homem socializado nessa sociedade que aprende todas essas percepções machistas do mundo, mas eu acho ela terrificante, cara. As falas que ela tem. Falando que eu dei, os homens, e principalmente os homens ricos, velhos, em que ela quer tomar tudo que eles têm, eu fico terrificado, cara. Eu acho que pelo menos um caderno fala. Não, eu não sou um homem velho e ainda sinto todo terrificado que eu tive
3: Não é velho nem é rico. <risos> Ou seja, ele não tá contido e mesmo assim ele ainda sente um certo, uma certa coisa, né? O Natiel é a classe média brasileira, tipo, a classe média bem, bem, bem média, média ali perto do pobre que quando a galera fala, vamos taxar as grandes fortunas, ele segura o HB20 dele e faz, poxa, é agora o meu momento, eu vou sofrer, não pode taxar as grandes fortunas. Não, que não é nem você, você não é nem velho, nem rico, tá tudo bem. A Carmelia de te Eu acho que é irrefigrante. Eu acho que é uma
2: personagem muito sensual. Toda a construção imagética dela. A forma que ela fala. Como ela se movimenta. Como ela se veste. É muito sensual. Então quando a gente tem um primeiro olhar sobre ela. Principalmente quem é heterossexual. Quem tem atração por mulher. Mulheres gays. Não é para que mulher é gostosa, cara. É uma personagem interessante. Ficaria com essa mulher. Mas aí começa a ver essas coisas que ela fala. assim De ambição. De desejar sempre mais e mais. Vê, cara, não tem como. Não tem como tu querer ficar com a pessoa assim.
0: Até porque, cara, um dia você pode virar, acabar sendo a próxima conquista dela, né? E aí?
3: <risos> Não, assim, uh, eu tenho o meu maior problema com essa temporada foi o enlouquecimento da Carmila, né? Porque é um, um, um tropo muito utilizado o, a ideia de enlouquecer mulheres ambiciosas e poderosas. Né? Usualmente a ideia de Ah, a gente vai transformar essa mulher em vilã como? Ah, vamos fazer ela perder a noção, vamos fazer ela enlouquecer. E aí você perde uma grande psique, um grande personagem nessa né, de, ah, não, se perdeu nessa loucura. Isso me incomoda. Me incomoda bastante. Mas
0: me <risos> toca né?
3: mesmo que ela enlouqueceu. Eu acho, eu acho, sabe porque a conversa que nos deixa explícito isso é a que ela tem com a Lenor. Porque a Lenor efetivamente quer entendê-la. Porque elas efetivamente se consideram irmãs. Elas têm um laço de carinho muito grande uma pela outra. Apesar de também serem instrumentos umas para as outras. Mas a conversa que ela tem com ela. Ela pergunta para ela. E você vai ficar feliz quando você terminar? Esse é o cerne maior da questão ali. Se você estiver disposta a ir lá destruir toda essa humanidade. E quando terminar tudo você estiver sarada, sã. Se você estiver bem com você, a gente vai matar todo mundo, caralho. Mas ela não tem como responder isso pra ela. Você vê a loucura nela, o, o, o desprazer, as feridas que não sararam na Carmila, Da quantidade de coisa que ela sofreu. Naquele momento que ela fala pra Lenore, eu vou lá, eu vou destruir, eu vou dominar, eu vou mostrar pra eles que eles nunca conseguiriam fazer o que eu posso fazer. Este mundo não foi criado para eles, e sim para que eu possa dominá-lo. Se quando eu terminar tudo isso, eu vou estar feliz, eu não sei. Eu não sei. Mas é isso que eu vou fazer. Isso não é um diálogo de uma pessoa sã. Pelo contrário. É o diálogo de uma pessoa que... Não tem nem futuro Porque no imediatismo dela É só distribuição que ela vê Encerrando aqui o nosso programa Então sigam as nossa, nossas redes sociais aí Podcast Elementar
2: Tá no Instagram, no Twitter, no Facebook Tem um grupo de Telegram também E além do podcast A gente faz parte do em Brasil E pra você conferir a segunda parte dessa conversa Você acessa lá o feed do Maratona de Sofá